Dārgie rādījumi Marija Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā un mēs turpinām sarunu ar priestari Andri Marija Jerumāni. Šo sarunu mēs aizsakam divas nedeļas atpakaļ, bet jau turpinām ar priecīgu ziņu. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Paldies priestarim Andri Marija Jerumānim, ka jūs satradat laiku būt šodien studijā un pārdomāt kopā ar, jū, ar mums šo jautājumu. Bet šis jautājums augšam celšanas tik tiešām ir sarežģīts. Un kāpēc tas ir tik svarīgs kristietībā? Vispirms jāiklausās apustuļu pāviļu vārdos 1. Korintiešu vēstulē 14. nodaļā 14.15. pantā viņš pasaka kaut ko ārkārtīgi būtisku. Bet ja Kristus nav augšam celies, Tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana, veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs esam dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret dievu. It kā viņš, Kristu, būtu augšam cēlies. Šeit mēs redzam tā pārliecība, kas ir apustulim pāvinam, ka viņš ir liecinieks. Un ka viņi nemelo, bet ka viņam tā pašpārliecinātība ir, ka, ka tiešām, Kristus ir augšanas viņš, ka viņi, ka viņi ir liecinieki, ka pastāv viena kopiena, kas liecina par šo notikumu. Bet kāpēc viņš ir tik svarīgs? Ja, tas, tas, ja Kristus nav augšanas eļies, sāk apustos pāveļas, tad dzīvojam un ēdam un dzeram, it kā Kristus nebūtu augšanas eļies, vai nekas nav mainījies. Šo pasauli, ko nāvi ir pār, pārņēmusi, viņa arī aizies un tad baudīsim, kamēr mēs varam baudīt. Būsim edonisti, jo nekas un pēc nāves mūs nesagaida, ka tikai tumsa un pazūšana. Nē, tā tas nav. Tā tas nav, jo Kristus, ja viņš nebūtu augšam cēlies, viņš būtu tikai viens pravietis starp visiem. Viņš būtu viens guru, kā šodien saka, viens mācītājs, kā daudz citu reliģiju dibinātājs. Un šeit uz to pastāv mūsu kristīgā pretensija. Mēs, pat ja mēs aizstāvam reliģijas brīvību, mēs kā kristieši, mēs uzskatām, ka Kristus ir unikāls vidutājs, viņš ir atklāsmes pilnība, un pēc viņa nav neviena cita dieva vidutāja. Viņš ir pilnība, kas atklājās, tāpēc, ka viņš ir augšam ceļies. Un, lai atgrieztos pie šī jautājuma, mums jāatgriežas pie vecā ādama. Un jāsaprot arī to, ko visa vecā derība mums liek nojaust ar praviešiem, ka nāks mesija un ka viņš uzvarēs nāvi. Bet to neviens nav saprats vēl līdz galam, ko tas nozīmē. Bet šie, šis jaunais laiks, šī jaunā radīšana, kas notiks, viņa sāksies ar Jēzu. Un viņa sākās tajā, ka Kristus ceļās augšā. Ar to iesākās šis jaunais laikmets. Un šī tik būtisks, ka mēs nevaram izskaidrot evaņģēliju, jo Kristus augšam ceļšanas liecība caur strāvo visus svētos rakstus, jaunos, jaunās evaņģēlijas, tas nozīmē jaunās derības rakstus. Visas pāviļu vēstules, viss pēter vēstules, šī tēma ir atrodama pilnīgi šajās vēstulēs. Tad saprotat, ka mēs nevaram uzskatīt, jā, es ticu, ka Kristus augšam cēlē, jā vai nē, un es esmu kristieti, es seko tikai viņa mācība vai nē. Šeit ir vairāk. Vispirms kristietība tas ir satikt vienu personu. Tas satikt Kristu, kas ir augšam cēlies, un kas ir klātesoši baznīcā vēsturē līdz mūža beigām. Ja viņš nebūtu augšam cēlies, tad viņš būtu tikai viens 
starp citiem. Un ja viņš būtu augšam cēlies, kā Lācars, ja viņš būtu augšam cēlies uz kādu laiku, viņš atkal būtu nomirs, bet augšam cēlšanas nozīmē kaut ko vairāk. Jo mums ir skaidrs, kad lasot jauno derību un lasot liecības, mēs varam pateikt daudz vairākas lietas. Vispirms, Jēzus nav kāds, kurš atgriezies parastajā bioloģiskajā dzīvē, un kuram pēc bioloģiskajiem likumiem kādu dienu atkal būtu jāmirs. Tas notikās ar lācaru. Tas ir pilnīgi skaidrs, kad to brīnumu, ko izvēr Jēzus, viņš pieceļ no nāves lācaru, lācars pēc kādu laiku nomirs. Jēzus nē. Otrkārt, Jēzus nav rēks, viņš nav gars. Tas nozīmē, viņš nav kāds, kurš patiesībā pieder pie mirušo pasaules, bet kaut kādā veidā var parādīties dzīvo pasaulē. Un tās parādīšanās, kas noteikti pēc Kristus nāves un augšamcelšanās, jau tas iesākās ar sieviešu satikšanās, ar Mariju Magdalēnu un Mariju, kas kļūst par pirmām liecinieciem, tas pieder jau pie šīs jaunās, jaunās ēras, kas ir iesākušās un kas pieprasa pirnīgi citu skatījumu, jo viņas viņas neatpazīst. Mariju Magdalēnu domā, ka viņš ir dārznieks. Arī Emaus mācakļi nesaprot vēl, kas ir noticies, jo patiešām viņš, nav, viņš ir citādāks, viņš nav rēks. Arī, jo viņš ēdīs kopā ar mācakļiem, viņš ēdīs zīvis, un tam ir nozīmes. 40 dienas viņš parādīsies, un liecības ir tādas, kas mums saka, ka viņš parādīsies ar apustules pavildes, to saka, kopā ar 500 mācakļiem viņš parādīsies. Ja. Tikšanās ar augšam celtu ašķirās arī no mistiskās pieredzes kurā cilvēka gars uz kādu brīdi tiek iecelts, izcelts ārā virsīs, ir zemes, ir sevis un uztver dievišķā un mužigavā pasauli, bet pēc tam atkal atgriežās normālajā savas egzistences apvārsnī. Ne, tas nav ne rāks, tas nav ne bioloģiskā dzīve, atgriešanās bioloģiskā dzīve, un tas nav nekāda mistiskā pieredze. Tā liecība, ko mums dod apustuļi, ko mums dod apustulis pāvils, Tā ir pārliecība, ka viņi ir satikuši Kristu, bet viņš ir citādāks. Ja Kristus nebūtu augšam cēlies, tad, tad mēs būtu palikuši senajā Ādama pasaulē, kur nāvi ir uzvarējusi. Bet nāvi Kristus ir uzvarējusi, un tas ir tas jautājums, kas ir būtisks mūsu kristietībā. Un tas ir vispirms grēka nāve, bet tā arī fiziskā nāve, nāve kas ir konsekvence no, nāves, no grēka nāves. Jā, augšām celšanās un turpināt, turpinot runāt par augšām celšanos, es gribētu jums vaicāt, kāpēc tomēr ir tik ļoti grūti saprast šo notikumu. No vienas puses mēs it kā saprotam, mēs varam to saprast un pieņemt, bet no otras puses cilvēkam ir it kā nepieciešams tāds kā tāds izaugsmas laiks, periods, lai saprastu šī notikuma jēgu, būtību, jo būtībā jau arī paši mācekļi iesākumā nesaprata augšām celšanās būtību. Un Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā paragrāfā no 16 līdz 18 mēs lasam vēl brīdi, Un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā. Kas tas ir, ko viņš mums saka? Vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizēju pie tēva. Viņa sacīja, kas tas ir, vēl brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Un arī Jāņa evaņģēlī 
20. nodaļas 9. pantā mēs lasam, arī tad, kad mācekļi jau ieiet Jēzus tukšā kapā, arī tad viņi vēl nesaprot šo augšām celšanās būtību, un mēs lasām 9. paragrāfā. Tie gan vēl nesaprata, kāpēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Nu, tas jau arī lasams Marka evaņģēlijā. Svētais Marks mums stāsta, ka mācekļi, kāpjot lejānu apskādošanas kalna, bijuši nodarbināt ar Jēzus vārdiem, ka cilvēka dēls augšām celsies no mirušajiem. Un viņi vaicājuši cit citam, kas tas ir augšām celties no mirušajiem. Ja patiešām, kas tas īsti ir? Jo te ir skaidrs, kad iet runa par kaut ko vairāk nekā no bioloģiskās nāves piecēšanās. Tie kaut kas vairāk un par to liecina cieviešu satikšanās ar Jēzu, ko viņi neatpazīst. Marija Magdalē nespēja atpazīt Jēzu, viņi domā, ka viņi dārznieks ir. Par to liecina Lukas evaņģēlijā pēdējā nodaļa matēja, tas nozīmē mājus mācakļu apraksts, apraksts par satikšanos ar Jēzu, ko viņi neatpazīst. Bet šis raksts ir atkārtīgi svarīgs pēdējā nodaļa, kuru Jēzus satiekas ar mācakļiem, jo tur tiek atstāt visai baznīcai, kādā veidā mēs varam satikties ar Jēzu. Un tur tiek parādīts, kad ir jaug, kad ir jaug un ka mēs vieni paši nevaram atpazīt Jēzu, ka tam jānotiek caur prātu, caur sirdi un kopienē. Sāksim ar, ar šo satikšanos Lūkas evaņģēļa emajas notikuma aprakstā. Mēs redzam, kad viņi bērni no Jeruzālēms, viņi ir izmisumā un viņi satiek kādu cilvēku, kas iet ar viņam kopā, viņi viņi neatpazīst. Tas ir Jēzus. Un viņi stāsta Jēzum, un apustuļis, tie, tie mācakļi saka Jēzum, bet kā jūs esat vienīgais, kas nezināt, kas ir noticies. Un viņi, tad viņi, viņi Jēzus grib viņiem parādīt, kad tas jau nav beigas, ka šeit ir pozitīvs iznākums Jēzus nāvē pēc svētiem rakstiem. Un tad saka, kad Jēzus skaidroja viņiem svētos rakstos, viss, kas attiecās uz viņiem. Tas nozīmē pirmām kārtām, lai es nonāktu pie Kristus augšam ceļšanas noslēpumu pieņemšanu un, un ticību Kristus augšam ceļšanas, es, es to varu tikai vispirms pieņemots vecās derības mesjāniskos pravietojums par Jēzu. Tas nozīmē, man ir jāsaprot, kas ir Jēzus. Otrkārt, mēs redzam, kad ejot kopā ar viņiem, viņš viņus ieved kādā mājā, un kur viņi pavadīs, kur viņi ēdīs kopā. Un ēdot kopā, viņš salaužot maizi, īstībā sevi atklāja. Viņi viņu atpazīst. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Lukas mums grib parādīt, ka Kristu mēs varam atpazīt un satikt svētā eiharistīs svinēšanā. Tajā brīdī, kad baznīca Kristus vārdā priesties salā uz maizi un, un konsakrē, viņš ir klāt. Tas nozīmē, viņš mums parāda, kādā veidā viņš būs klāt. Un treškārt, viņš ir klāt tad, kad tie apustuļi, kad tie mācakļi atgriežas atpakaļ Jeruzalēmē baznīcā. Viņš būs klāt baznīcā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka normālais ceļš, lai satiktu Kristu, iet savu prātu un savu sirdi, savu lūkšanu, savu liturģiju, savu baznīcu. Tas ir mūsu normālais stāvoklis, lai satiktu Kristu, kas ir augšam cēlies. Bet, kā tas notika pirms 2000 gadiem, 
Tas ir viens jautājums, par kuru mēs varam runāt un vēlāk ar pārdomāsim par to. Bet ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka svētie raksti mums liek saprast, ka mums ir jāmaina skats. Un ka tas būs iekšējais skatiens, kas mums palīdzēs atpazīt Jēzu, ka tā nav tikai vien... Ja Kristu būtu atpazinuši uzreiz, tad tas būtu tikai piecelties no nāves un bioloģiskā jaunā dzīvē. Un tik un tā Jēzus būtu nomirs. Bet tāpēc, kad viņš, viņš, ir, viņš atgriežās dzīvē, viņš kļūst redzams, bet tas pieprasa no mums kaut ko citu. Jo viņš jau ir citādā. Stā, viņš ir augšam cēlies ar savu garīgo ķermeni. Un tā, kā mēs arī kādu dienu celsimies augšā, tā mums māca mūsu ticību, mēs ticam tam. Un tā, tas ir citādāk nekā šī miesa, bet viņa ir garīga miesa. Un tas pieprastā tad tādu iekšēju izaugsmi, par kuru Jēzus tātad runā un variet arī izskaidot, kāpēc viņi sākumā nevar atpazīt Jēzu. Jā, un tas ir tieši tas, ko es gribēju neskatoties uz to, ka jūs ļoti daudz runājat par to, ka mācekļi arī Marija Magdalēna, sāksim Marija Magdalēna, ka viņi neatpazīst Jēzu, viņi domā, ka tas ir dārznieks, bet Kāpēc viņi neatpazīstie? Kāpēc tieši mēs varam runāt šeit par garīgo atpazīšanu, pēc viņa, pēc viņa darbības, pēc rīcības savu mācītē, kad viņš lauž mājas, tad viņa, ja es tomēr atpazīst, bet kāpēc vizuāli viņi nespēja atpazīt? Vai, ja Jēzus ir atgūvis savu ķermeni, vai viņš vizuāli vairs šiem mācekļiem, mācekļu acīm neizskatās tāds pats, vai mēs šeit varam runāt par kaut kādu citu dimensiju? Es domāju, ka šeit ir viens, vispirms vienmēr jāpatur vārds no slēpums. Mēs nevaram visi izskatot, mēs varam tikai tuvoties, tuvoties pie, šīs, pie šī noslēpuma. Mēs varam dot dažas atbildes, un ir skaidrs, ka viņš ir tas pats, kā liecina, kā liecina toms, svētais toms, kas ieliek savas rokas, viņš netic, un viņš, kas ticēs tikai tad, ja es varēšu šos pirkstus ielikt Kristus brūcēs, un tad Kristus saka, svētīgi tie, kas tic, kas nav redzējuši. Ja? Tad no vienas puses viņš, viņš ir savā miesā, bet pirmajā brīdī it kā viņi viņu neatpazīt, neatpazīst, un te būtu vairāk izskaidrojumi, tas nozīmē, ka, lai, lai, lai garīgas lietas redzētu, izprestu mums ir jāsasniedz zinama pakāpe. Mums pašam jākļūst svētajiem. Un Dievs jau var izdarīt tā, ka mēs kļūstam akli, pat ja viņš ir redzams tieši, un viņš pakāpenis, ka cilvēks saug, viņš var atpazīt. Tas ir viens izskaidrojums. Citi izskaidrojumi tā, ka mēs pasakam, tas viņš ir garīgā miesa, bet tad viņš arī nav rēks, ja? Viņš tad nozīmē nav spoks, viņš tad nozīmē viņš ir reāls, un tieši tāpēc viņš šāda kopā. Bet ar to, kad visos tekstos viņš ir atpazīstams, bet ne pirmā brīdī, tas mums liek domāt, ka patiešām mums ir jāiet vēl ceļš, nobrieduma ceļš, lai varētu atpazīt Jēzu, un tas arī skaidro, ka šodien nevisi arī ticēs, ka Kristus ir augšam cēlies pirmā brīdī. Šeit var būt viens iekšējais aklums. Un šis aklums izdarīs tā, ka mēs, pat ja mēs zinām, ka Kristus ir augšam ceļies baznīcā un jodaut svētie liecin par to, un dzīve ir izmainījusies, tāpēc, ka viņi satikuši Kristu, viņi vēl arī neticēs. Paldies, priestri Andri Marija Jerumāni, par komentāru. Dargie klausītāji, šobrīd mēs aicinām jūs noklausieties kādu dziesmu un pārdomāt šo jautājumu, ko, par ko mēs runājam, tātad augšām celšanas un kāpēc tas ir tik svarīgi.
Dārgie Radio Mērie Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ, stu... atpakaļ studiju. Dārgie Radio Mērie Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā un turpinājam pārdomāt ar priestri Andri Mārie Jerumāni šo skaistu notikumu Kristus augšam celšanās. Un man tāds jautājums, priestri Andri Mārie, kā mēs pēc 2000 gadiem varam pieņemt šo notikumu. Vai tā nav tikai leģenda? Vai tomēr tas ir vēsturisks fakts? Ko atbildēt uz to jautājumu, kas ir nodarbinājis tik daudz cilvēkus, un kas mūs arī nodarbina. Mēs, un kā mēs lasījām apustuļu pāvila vēstulē, mēs nemelojam, mēs sakam patiesību. Tātad kāda ir saistība vēsturi, kā mēs varam nonākt pie kaut kāda vēsturiskās apziņas, Vispirms mums ir jāsaka, ka saistība ar vēsturi netieša, pat, ja, saka zinātnieki vai, vai teologi, kad augšam cilšanās ir pārdabiska, viņiet pāri šī dabai, jo tas ir viens notikums, ko daba nevar izanalizēt, nevar izpētīt, bet tomēr šī saistība ar vēsturi netieša, caur kurien? Tieša caur liecību, caur apustuļu liecību, sākotnējās baznītas liecību un tukšo kapu, un varbūt arī ar turīnas līķauti. Tātad, ja vēlamies sniegt atbildi pa Kristus augšanceļšanas, tad jāuzsver, ka vienīgais zinātniskais ceļš ir meklēt liecības par šo notikumu. Liecinieku ceļš ir nozīmīgs, lai analizēt patiesību par kādu notikumu. To mēs darām katreiz, kad vēlamies padziļināt zināšanas par kādu notikumu. Mūsu vecāki mums liecina par ģimenes vēsturi, Tiesas prāvas, lielā nozīme tiek piešķirt, liela nozīme tiek piešķirt liecinieķiem, kuri ir aicināti liecināt zemes vērsta. Ejot pa šo pašu ceļu, pa šo sekojot šī pašai metodē, mēs varam nonākt pie slēdziena, ka Jēzus augšam ceļšanās ir reāls notikums, kas sakņojās vēsturē un ar kuru varam tuvāk iepazīties. Lai labāk saprastu, kāpēc ir reāls pamats ticēt tam, ka Kristus patiešām ir augšam ceļies, ir jāņem vērā viens nozīmīgs aspekts. Jaunās derības teksti mums atklāja, ka mācekļi pēc Kristus nāves aizbēga. Jo uzskatīja, ka viss ir zaudēts. Mēs nu, pat runājām par Emaus mācekļiem. Viņi bēg prom. Viņi ir sašutuši. Viņi ir depresijā, kā mēs teiktu šodien. Taš, taču notiek kaut kas kas radikāli izmaina šo viņu nostāju un dara viņus spējīgus uzsākt jaunu dzīvi un nodibināt pirmo kopienu. Kādreiz Jānis Zeltamute Krizostoms rakstīja un ceturtā gada simtā kristiešiem un jautāja, kā jūs variet šaubīties par Kristus augšam ceļšanās. Paskatieties, kas tur bija noticis, viņi visi aizbēga. Bet es ticu, ka viņš ir augšam ceļies, jo viņi izmainīja savu dzīvi. Kā tas ir iespējams? Ja viņi nebūtu pārliecināti par kaut kādu notikumu, ka viņi būtu atstājuši zvejnieku mierīgu dzīvi, sakauti, padzīti. Nē, kaut kas notiekās. Un šis kaut kas, kas izmaina viņu pārliecību, un viņi atstāja visu ar ģimenēm, viņi dodās visā pasaulē, lai evangelizēt. Tieši pēc vasarsvētkiem. Kas ir noticies? Un šis kaut kas ir viens vēsturisks kodols, par ko mēs varam pārdomāt. Jo, ja nebūtu šī izmaina notikusēs, 
šodien nekāda kristietība nebūtu piedzimusi, arī kopiena nebūtu piedzimusi. Tātad šeit jautājums par baznīcas piedzimšanu, pa kas liecina un turpina kopš 2000 gadiem liecināt par Kristus augšamcēšanos. Tātad mums ir jāizskadro, kas ir iemesls šim radikalajam pārmainām, apustuļu uzvedībā, dzīvē un misijas iesākšanā. Ir grūti iedomāties, ka ticību uz Kristus augšamcēšanos būtu iespējama, ja Jēzus nebūtu parādījies apustuļiem un citiem, kā augšamcēlies. Tad ar baznīca nebūtu, jo Kristus nāve būtu izklīdinājusi pirmo mācekļu pulciņu. Taši taču notiek tieši pretējais. Pēteris un pāri apustuļi radikāli izmaina savu dzīves veidu. Atstāja zvejnieku amatu ģimeni un dodās sludināt visā Romas imperijā neprātīgu ziņu, kur uzskata par labo vēsti visai pasaulē. Un viņu uzticība šai trakajai misijai ir tik liela, ka visi mirst mocekļu nāvē. Kurš no mums ietu mirt par meliem? Neviens, mēs visi aizbēgtu. Un tas mums liek pārdomāt par vienu tātad notikumu, kas ir ļoti nozīmīgs – liecība. Otrkārt, mēs varam ar dažas detaļas apskatīt. Tas nozīmē, mums informācija ir svētie raksti, mums ir evaņģeļis. Tas tomēr viens ticības dokuments, kas runā par, par kaut kādu vēsturisku, par kādiem vēsturiskiem faktiem. Viņi mums dod zināmu informāciju, pat ja tas ir caur ticības skatījumu. Kā piemēram, sievietis, kas ir pirmās, kas ies liecināt par Kristu. Tas nav labdēlīgs, ja tā būtu propaganda par kristietību, viņi nekā nebūtu atstājuši sievietiem būt par pirmām liecinieciem. Jo arī pat ebreju, jūdu kultūrā tajā laikā neuzticējās tiesā ne sievietiem, ne bērniem. Bet pirmās Pirmās liecinieks ir tieši sievietes. Ejiet uz Galideju un pasakiet mācekļiem, kad viņš šeit nav, bet ejiet uz Galideju tur, kur Kristus arī viņš satiksies. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs fakts. Es domāju, ka tikai jau apstājoties pie šiem faktiem, pārdomājot netiešā veidā izejot no liecības, mēs varam nonākt pie kaut kā, kas mūs liks jautāt. Dagat, tu tici vai tu netici? Te vienkārši jāpieņem. Un es gribētu vēl pielikt vienu elementu. Es ticu Kristus augšam ceļšanās tad, kad es ieskatos svēto dzīvē. Ja es ieskatos svētā tēva pie dzīvē. Ja es ieskatos mācu tērēt skalkuts dzīvē. Tur ir skaidri redzama Dieva pirksts. Un viņi visi ticēja Kristus augšam ceļšanās. Un šī svēto liecinieku pulks ir tik liels, ja mēs tikai pie viena apstājamies, tad mēs redzēsim, kad viņi ir satikuši Kristu iekšēji, bet tā pārliecība ir izgājusi no Kristus, kas ir augšam cēlies. Ja Kristus nebūtu augšam cēlies, tad arī mums nebūtu nekāda garīga dzīve svētajā garā, jo Kristus ir vislielākā dāvana, ko viņš mums ir devis, kad viņš ir augšam cēlies, tā ir svētā gara dāvana. Un tas ir svētais gars, kas rada visu no jauna. Tas ir salīdzināms ar jaunu sprādzienu, ar jauno Big Bang, ar, kas bijis pasaules sākumā, viņš ir Tas ir tas notikums ar vasaras svētkiem, kas ir saistīts ar Kristus augšam ceļšanos, kas izmainīs visu pasauli un mēs dzīvojam šajā jaunajā laikmetā. Lūk, dažas domas, ko varētu vēl padziļināt, bet kas mums norāda uz šo nākotni, ko Kristus mums liek priekšā, un mēs jau esam šajā jaunā laikmetā. Mēs esam ar viņu augšam ceļušies caur kristības sakramentu, mēs dzīvojam viņā. Jā, un Pārdomājot šo lieldienu noslēpumu, tās Andri Marija, es gribētu jums uzdot tādu jautājumu, kāpēc 
Kāpēc notika tas, ka Kristus tika sists krustā un pēc tam augšām cēlās? Savās prediķī pirms rārzī lekcijām jūs teicāt, viņi nebūtu viņu piesietuši krustā, ja viņi būtu zinājuši, ka viņš ir Dieva dēls. Tad ir jautājums, kāpēc viņi to nezināja, kāpēc apustuļi un viņa draugi to zināja, bet kāpēc tie, kas viņu sita krustā, nezināja. Vai tad Dievs rādīja par maz liecību, brīnumu un zīmju? Es gribētu vispirms atbildēt uz to, uz kā balstās tas izteiciens, ja viņi būtu zinājuši, viņi nebūtu piesiduši krustā, uz paša Kristus vārdiem. Kristus saka, piedot tās, jo viņi nezina, ko viņi dara. Tas nozīmē, viņi nezināja, ko viņi dara, to pats Kristus atzīst. Viņi nespēja atšifrēt vecā derībā tos vārdus, kas liecināja, bet kāpēc viņi nespēja to attiecināt uz Jēzu, pats Jēzus saka, neviens vēl nav praviet savās mājās. Tāpēc, ka no vienas puses Jēzus bija kā cilvēks, viņš bija brīnumdarītājs, viņš bija izcīļa personība, bet vajadzēja kaut ko vairāk, vajadzēja kaut ko iekšēji saprast no viņa. Gaidīja drīzāk vienu ārēju atpestītāju, ārēju mesiju, kā mēs teicam, politisku mesiju, bet ne tādu garīgu, jo, jo, jo pārsteidzoši ir arī tas, ka tieši grēcinieki, grēcinieces ir tās, kas viņam sakos un atpazīst viņā atpestītāju. Tas ir, tas ir viens, viens veids, kā atbildēt uz jūsu jautājumu, tas nozīmē jābūt pazemīgam, jāatver savu sirdi, lai kāds cits tev atklātu, kas viņš ir. Man nāk prātā, kad Jēzus jautā, bet ko jūs sakiet, kas es esmu? Un Pēteris tad atbildi, tu esi mesija, un ko saka Jēzus? Sveitīgs, ne, tu jau ar, ar, ar caur asinīm un caur prātu to to nes atklājis, bet mans debesu tēvs tev to ir atklājis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums jābūt pareizais stāja, lai svētās gars mums atklātu šo iekšējo skatu uz Jēzu un ap, palīdzēt mums atšifrēt viņu. Es domāju, ka tieši tāpēc ir daži, kas viņam sekoja un daži, kas neredzēja. Bet Jēzus nevienu nenosoda, viņš pasaka tieši debesu tēvam tēvus piedot viņam, jo viņi nezināja, ko viņi darīja. Paldies jums. Un es vēl gribētu jums jautāt, tā var būt konkurētāk tieši mūsu, mūsu valsts, mūsu zemes kontekstā, ko lieldienas nozīmē mums šeit Latvijā mūsdienās. Un vai mēs esam mācējuši saskatīt savu cerību? Es gribētu vispirms pateikt, ka cilvēks bez cerības nevar dzīvot. Un tas nozīmē skatīties uz nākotni, pozitīvi un pārvadēt visas grūtības, ar kuriem mēs saskaramies katru dienu, ikdienā. Tas aizkrusta mūsu ikdienas krusta kur ir mūsu cerība. Un šeit mēs varam pateikt, ka Kristus augšanacēšanās ir milzīgs avots cerībai. Tas atvēr un paplašina mūsu redzes loku un liek mums pārdomāt, kas ir cilvēks, kurā saknes ir debesīs, kā to teica Zenta Mauriņa. Jā, mūsu saknes ir debesīs, bet savu kristietību es to daudz dziļāk saprotu un daudz labāk saprotu. Lieldienas ir atvērts loks uz mūžību, Augšamcēšanas liecība, ko mums uz Latviju atniesa pirmie kristiešu misionāri, ir liecība, ko esam saņēmuši no mūsu vecākiem, skolotājiem, vai arī no vecvecākiem padomu laikā. Mēs visu to aizmirstam. Tas ir mantojums, kas ir palīdzējis izdzīvot ļoti daudziem cilvēkiem gan Sibīrijā, gan padomu Latvijā. Šodien atrodamies jaunu izaicinājumu priekšā. Kā izdzīvot jaunā pasaules kontekstā, paturot savu 
cilvēciskumu un nekļūstot par mežoņiem vienam pret otru. Kas var dot pamatu cilvēka dzīvē un palīdzēt pārvarēt eksistenciālās bailes, kas pārņem katru no mums? Ja kas var mums dot spēku panest slimības krustu, vecuma nastu, neveiksmi jaunības gados? Ja ne tikai Kristus vēsts, tas ir ņem, tas tiek piedāvāts, nevienam tas netiek piespiests. Tā ir vislielākā dāvana ar mūsu sabiedrībai, mūsu kultūrai. Dažreiz mēs to neredzam un vēlamies arī vienkārši iztumtārā Kristus labo vēsti Latvijai. Bet īstenībā mēs tad atņēmam vislielāko cerību savotu, kas tika kādreiz atnesta mūsu tautai, mūsu kultūrai. Un tieši tāpēc tās kristīgās Latvijas saknes, viņš ir būtiskas, viņš ir veidojus Latviju, viņi palīdzējas cilvēkiem, un tās mums nav jāatgrūžiet, mums nav jākļūst vienaldzīgiem, tās mums ir jāintegrē modernā pasaulē, atvērtus citiem, bet paturot šo kristīgo identitāti, jo tieši tas, kas mums padara cilvēcīgus, cilvēciskus un palīdz arī mums skatīties tālāk un skatīties katrā cilvēkā šo gaismu, kas atspīda no Kristus augšam ceļšanas krusta, krustā piesistā Jēzu. Paldies jums. Paldies par iestri Andrīm arī Ierumāni, un varbūt arī noslēgumu pirms lūkšanas, kadu novēlējumu mūsu klausītājiem šajos svētkos. Kristus ir patiešām augšam ceļies, nebaidies no viņa. Tā ir vienīgā cerība tavā dzīvē. Viņš to palīdznest tev dzīves krustu. Paldies. Mēs tevi lūdzam, kungs, dāvā bagātīgas sveitības saviem ļaudīm, kas ar dievbījību ir apcerējuši tava dēla ciešanas un nāvi un tic viņa augšām celšanās spēkam. Atlaid viņiem grēkus, dāvā iepriecinājumu, stiprini viņu ticību un dāvā mūžīgo pestīšanu caur Jēzu Kristu, Mūsu kungu. Āmen. Visas dienas 
līdz pasaules beigām. Ir ar tevi, Kristus, nebīst savu mieru, tu ādu jums, ne tā kā pasaule Yeah.